0: Moin, hier ist Tobias vom In-Your-Face-Podcast. Heute habe ich einen kleinen äh, Leckerbissen außerhalb der Reihe für euch. Philipp Greifenstein vom Magazin Die Eule hat mit Dr. Dr. Benjamin Hasselhorn über Luthers Thesenanstieg gesprochen. Äh, alles weitere dazu findet ihr in unseren Show Notes, wo der ganze noch nochmal zu dem Thema ist. Grundfrage, hat Luther nun genagelt oder nicht? Und im Januar starten wir auch nochmal mit den E-Face Bis dahin. Ciao.
1: Der Thesenanschlag soll also stattgefunden haben.
0: Ja, das ist schon die erste falsche Frage. Nicht soll, sondern hat stattgefunden. Wir waren ja... Wir waren letztes Jahr ja erstaunt, wie skeptisch die Presse gewesen ist, also wie, wie große Konjunktur der Konjunktiv hatte in Bezug auf den Thesenanschlag. Soll da angeschlagen haben, Legende, der Überlieferung nach, vermeintlicher Thesenanschlag. Wir haben im Buch so eine Reihe von Formulierungen aus der Presse aufgegriffen und haben uns gewundert, wie das sein kann, weil die Forschung eigentlich mit überwiegender Mehrheit längst wieder vom Thesenanschlag ausgeht. Und das ist eigentlich auch der Grund oder einer der beiden Hauptgründe, warum wir das Buch geschrieben haben. Mhm. Weil wir die Öffentlichkeit haben wollen, wieder mit ein bisschen mehr Sicherheit vom Thesenanschlag zu sprechen. Mhm.
1: Ja, also ich denke, es gibt da so eine Gewöhnung. Ich habe auch mal Theologie studiert und da hat es überhaupt keine Rolle gespielt. Das wurde quasi in dem Nebensatz abgefrühstückt. Ist das überhaupt eine entscheidende Frage?
0: Ja, das ist, das ist ja tatsächlich das, was die, worauf die Wissenschaft sich geeinigt hat. Also die Lage in der Wissenschaft, würde ich mal so zusammenfassen, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, geht die Mehrzahl davon aus, Luther hat die Thesen angeschlagen, geht aber gleichzeitig davon aus, dass es eigentlich ein völlig unerhebliches Ereignis gewesen. Also wer da was an irgendwelche Türen gehämmert haben mag, ist eigentlich egal. Wichtig ist der Inhalt der 95 Thesen, wichtig ist dass Luther die Thesen am 31. Oktober 1517 per Brief an Albrecht von Brandenburg geschickt hat und damit den ganzen Stein Reformation ins Rollen gebracht hat. Und diese Fakten sind auch unbestritten. Das bestreiten auch wir nicht. Also auch wir bestreiten nicht, dass, wenn Luther die Thesen nicht angeschlagen hätte, äh, die Geschichte irgendwie anders gelaufen wäre. Also selbstverständlich wäre es genauso gelaufen. Trotzdem finden wir, ist die Frage nach dem Thesenanschlag extrem interessant und auch wichtig, aus einer Reihe von Gründen. Der eine Grund ist natürlich, da sind Fragen des konfessionellen Selbstverständnisses berührt. Also der Thesenanschlag ist einfach für sehr lange Zeit so etwas wie der Gründungsmythos der Protestanten gewesen. Und wer den angreift, der greift sozusagen auch gleichzeitig die Identität des Protestantismus an. Deshalb hat die wissenschaftliche Kontroverse über den Thesenanschlag, die ja in den 60er Jahren begann, auch so emotionale Reaktionen hervorgerufen. Und wie das kommt, das versuchen wir in dem Buch zu erklären. Aber es ist aus noch einem anderen Grund wichtig. Es ist nämlich wichtig für die Frage, wie eigentlich Luthers Selbstverständnis am 31. Oktober 1517 gewesen ist. Also mit welchem Selbstverständnis diese Thesen veröffentlicht wurden von ihm. Da gibt es die einen, die sagen... Luther ist eigentlich ein braver Katholik gewesen. Mhm. Der wollte ein theologisches Fachthema diskutieren und das ist irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Und dazu passt kein Thesenanschlag. Äh, denn der Thesenanschlag, das ist ja das Bild des Rebellen-Luthers, des, Rebellen des äh, Protestierers-Luthers, des ersten Protestanten. Und, ähm, und wir haben uns die Frage gestellt, äh, ob das eigentlich... also ob da nicht der Wunsch der Vater des Gedankens gewesen ist. Man möchte den Rebellen Luther nicht mehr haben und deshalb bestreitet man den Thesenanschlag. Denn das, so argumentieren wir in dem Buch, wenn Sie die Thesen genau studieren, dann werden Sie feststellen, der Rebell Luther lässt sich daraus nicht weg erklären Der steckt da ziemlich tief drin. Es ist ein Protestakt gewesen, jedenfalls vom Inhalt her. Und dazu passt es dann auch wieder, dass Luther die Thesen anschlägt, am Tag bevor der Reliquienschatz Friedrichs des Weisen in Wittenberg ausgestellt wird. Also am Tag bevor eine Masse an Pilgern äh, okay. die Schlosskirche, den Ort des Geschehens besuchen wird. Also aus diesen beiden Gründen. Der Mythos ist, ist für die Wirkungsgeschichte extrem interessant gewesen und für die Frage, ist Luther 1517 eigentlich ähm, ein, äh, im Grunde ein bewusster Rebell gegen die Papstkirche oder ist er ein absichtsloser
1: Reformator geworden? Für die Frage ist es interessant. Den Rebell Luther loszuwerden, hat das was damit zu tun, dass wir in den letzten oh, 30, 40 Jahren stärkere ökumenische Bezüge gesucht haben? Es hat nicht nur damit zu
0: tun, das ist der Hauptgrund. Also aus meiner Sicht ist es der Hauptgrund. Was mich bei der Arbeit an dem Buch am meisten überrascht hat, ist, dass genau das die Motivlage für die Infragestellung des Thesenanschlags gewesen ist. Was mir nicht klar war. Ich dachte eigentlich immer das äh, 1900 äh, ich glaube 1959 äh, hat Erwin Isalo ein katholischer Kirchenhistoriker zum mhm. ersten Mal öffentlich den Thesenanschlag in Frage gestellt und ich dachte immer na ja gut da kämpfen protestanten gegen katholiken also der katholik nimmt den protestanten ihren Gründungsmythos weg und die protestanten wehren sich dagegen und ein Teil der Auseinandersetzung ist auch so zu erklären aber bei Isalo ging es eigentlich um was völlig anderes. Denn Isalo gehört zu der Generation katholischer Lutherforscher, die Luther positiv wiederentdecken wollten. Also die in ihm nicht in erster Linie den Spalter, den äh, sozusagen den, den Zerstörer der westlichen Einheit des Christentums gesehen haben, sondern den Vater im Glauben, wie mhm. Peter Manns gesagt hat. Und und die Luther von der Schuld befreien wollten, an der Kirchenspaltung, für die Kirchenspaltung verantwortlich zu sein. Und deshalb haben sie gesagt, Luther hat eigentlich nur Kirchenreformen im Sinne gehabt, wie es ganz viele andere gute Katholiken in der Zeit auch im Sinne hatten. Und die falsche, unglückliche Reaktion der kirchlichen Obrigkeit auf Luthers Ablasskritik ist mindestens genauso verantwortlich für die Eskalation des Streits wie Luthers Ursprünglicher Impuls. Also, es war genau diese ökumenische Zielsetzung, die, die den Anlass dafür gab, den Thesenanschlag in Frage zu stellen. Und äh, selbstverständlich wollen wir den ökumenischen Dialog nicht behindern äh, mhm. mit, unserer, äh, mit unserer These, aber wir sind schon der Meinung, dass man äh, so ehrenwert kirchenpolitische Ziele sein mögen, das nicht auf Kosten der historischen Wahrheit machen sollte.
1: Mhm. Also ist es für Sie auch überraschend, dass die evangelischen Wissenschaftler dann darauf so eingestiegen sind? Hätten Sie das stärker verteidigen sollen?
0: Naja, die, die ursprüngliche Generation in den 60er Jahren ist da nicht darauf eingestiegen. Mhm. Und da gab es ganz massive Vorbehalte. Das hängt natürlich auch immer mit der eigenen biografischen Prägung zusammen. Also wenn man jemandem einen Mythos nimmt, dann wird es emotional. Egal, worin der Mythos besteht. Mhm. Und das erkennt man in den frühen Auseinandersetzungen um den Thesenanschlag. Das wird aber eine, auch schon eine halbe Forschergeneration später, spielt es keine Rolle mehr. Da sind sich dann plötzlich alle einig, der Thesenanschlag spielt keine Rolle. Ähm, der, äh, das ist eine ereignisgeschichtliche Fußnote und äh, wir sollten uns lieber um andere, um wichtigere Fragen kümmern. Hm. Und, äh, und gleichzeitig spielte äh, sozusagen dem. Also spielte gegen den Thesenanschlag eine wichtige Rolle, dass in der Wissenschaft diese Kultur der Entmythologisierung so stark geworden ist. Ja. Das ist in der Theologie losgegangen, das hat aber auch die Geschichtswissenschaft getroffen, die ähm, versucht hat, vor allem die wirkmächtigen Bilder und Geschichtsbilder des 19. Jahrhunderts zu entlarven, zu dekonstruieren. Und äh, dieser Dekonstruktionsversuch gerät jetzt an sein Ende, weil man mhm. auch erkennt, dass man in dem einen oder anderen Fall übers Ziel hinausgeschossen ist. Also im Namen der Wissenschaft einen Mythos dekonstruieren wollte und tatsächlich aber an den Quellen vorbeigegangen
1: ist. Okay. Und, Jetzt nein. ist das natürlich... Mm -hmm. ja, also wir machen da weiter. Ja, ja. Ja, ja. Äh, ich finde es ja eine spannende Sache, weil ja äh, die evangelische Kirche im Vorfeld des Jubiläums auch ja, gerühmt hat, dass man mit dem 19. Jahrhundert, dass man mit... Äh, Luther als Nationalheiligem ähm, hm. da aufgeräumt hat. Ja? Ähm, da gibt es ja eine Verbindung dazu, ja? äh, diesen, den Mythos Luther durchschaubar zu machen. Also ja auch viel passiert. Es wird ja der Kirche auch immer wieder vorgeworfen, Luther der Antisemit, Luther als National, äh, als Nationalist etc. Et Und da ist ja in der Tat, deshalb ist es ja immer so ein bisschen nervig, dass das immer wieder kommt, ja. tatsächlich, weil da ist ja eine ganze, ganze Menge äh, dazu gekommen. Und jetzt sagen Sie, die Dekonstruktion von Luther muss auch mal ein Ende haben? Unbedingt. Die, ja. die kann auch nicht. Oder,
0: sie kann, also sie, sie, sie haben zwei Möglichkeiten. Also entweder endet sie so, dass sich niemand mehr für Luther interessiert, mhm. also ich, ich wohne in Berlin-Neukölln. Wenn Sie dann den Namen Martin Luther erwähnen, dann guckt man, also entweder guckt man sie verständlos an, oder man sagt: Ach, der schwarze Bürgerrechtler aus den USA, Martin Luther King, oder äh, das ist doch dieser Judenhasser gewesen. Mhm. Und das ist der neue Mythos, der sich auf den Trümmern des Alten bildet. Mhm. Also man hat den Heldenluther nicht mehr, dann hat man jetzt eben den Schurkenlutter. Und äh, sie kommen um, um, wenn sie ein, ein Bild von, von Geschichte entwerfen wollen, für, das in der Öffentlichkeit Wirkung hat, kommen sie um solche mythischen Züge nicht rum. Mhm. Äh, sie, sie müssen sich dann entscheiden. Und in der Wissenschaft war letztes Jahr der fremde Luther besonders beliebt. Mhm. Also der Mythos von dem Luther, der mit uns heute nichts mehr zu tun hat.
1: Ja, das ist ja dann eigentlich die Aufgabe der historischen Wissenschaft. Also Luther zu historisieren, mhm. das, das läuft natürlich, sagen wir mal, dem, dem, dem Wollen, auch der das, das Reformationsgeschehen ja. letztes Jahr zugegen, der, dass man permanent danach gefragt hat, was geht uns Luther heute an. Ja, das ist ja im Grunde genommen die Gegenbewegung zu einer historischen Bewegung, zu sagen, ich nehme ihn einfach als Teil in der Geschichte, weil ich historisiere ihn. Mhm. Ja, das Jubiläumsgeschäft ist ja das Gegenteil einer Historisierung gewesen, es um ja. Aktualisierung. Und Sie können ein Jubiläum auch nicht historisierend feiern. Mhm. Äh, denn warum feiern
0: Sie dann? Also sie ja. feiern dann entweder was, was ganz schlecht gewesen ist, also einen Antisemiten zum Beispiel, oder sie feiern etwas, was mit uns heute nichts zu tun hat. Warum dann feiern? Ja. Und, äh, und dieses Anliegen, dass Geschichte, äh, also jeder Umgang mit Geschichte, sobald er in die Öffentlichkeit tritt, nicht bei der reinen Historisierung stehen bleiben kann, sondern gezwungen ist, Bilder zu entwerfen und gezwungen ist, auch Deutungen zu entwickeln, die sagen, warum sollten wir uns heute damit beschäftigen? Mhm. Das ist in der Wissenschaft letztes Jahr nicht so beliebt
1: gewesen, diese Erinnerung. Ich will noch mal ein Stück äh, zu dem Mythos zurück, weil ich denke, die Protestanten sich nicht umsonst dessen ein bisschen rühmen oder trösten, dass sie die Konfession der Entmythologisierung sind. Nicht erst seit Wildmann. Ja? Ja. Ähm, da ist ja auch was dran: die Kargheit des Protestantismus. Mhm. Ja? Ähm, nun gab es immer schon Luther-Mythen wird es auch weitergeben, mhm. meine Vermutung ist, dass die deshalb immer wieder eine, eine, eine Blüte haben, weil uns die Inhalte der Reformation ganz fernstehen inzwischen. Mhm. Also Luther hat ja, wenn dann, wenn dann Thesen angeschlagen und sich nicht selber an der Tür aufgeknüpft. Ja, und heute steht die Person Luthers viel, viel stärker im, im ja. Fokus als logischerweise der Inhalt der Thesen, der ja. weitgehend unbekannt ist. Ähm, und im Alltag der evangelischen Kirche auch kaum eine Rolle spielt. Ja. Ohne, also bewusst, bewusst keine Rolle spielt. Ja. Ähm, ist denn damit dann eigentlich alles gesagt? Oder sollten, also, zurück zu den Quellen heißt dann zurück zu den 95 Thesen oder heißt zurück zu den Quellen zum historischen Luther? Hm. Ähm.
0: Das kommt ja immer darauf an, was sie wollen mit Geschichte. Und äh, also wenn sie gerade ein kirchliches Anliegen haben und sagen, der Inhalt der Thesen ist wichtig und der spielt auch heute noch eine Rolle. Und äh, also die reformatorische Botschaft vom äh, Individuum, das vor Gott steht, äh, das, das sollte heute noch eine Rolle spielen. Dann stehen sie irgendwann vor der Frage, wie wollen sie das denn öffentlich kommunizieren? Und, und wie gehen sie vor dem Hintergrund mit der Geschichte der Reformation um? Und mein Eindruck ist, dass Luther als Figur da hilft, ähm, sozusagen als, als äh, Anzeiger. Wir, also wir sind ja letztes Jahr stark kritisiert worden, dass wir uns so sehr dann doch so sehr auf Luther fokussiert haben und dass es so eine Überlutterung gegeben hat, von den Luther-Kwitsche-Enten bis zur Luther-Playmobil-Figur. Und, äh, und zwar von ganz unterschiedlichen Kreisen, also von links bis rechts, von atheistisch bis ganz religiös. Da gab es zum Beispiel die amerikanischen konservativen Lutheraner, die so eine Art Gegenkampagne gestartet haben im Netz, äh, die sagten, Reformation, it's still about Jesus. Hm. Also es geht nicht um Luther, sondern es geht um Jesus. Und, äh, und ich halte das für eine falsche Alternative, weil äh, wer sich ernsthaft mit Luther beschäftigt, der kommt an Jesus nicht vorbei, mhm. weil Luther genau darauf verweist. Ja. Und, ähm, und wir haben gemerkt, dass Luther zieht. Der ist interessant. Der, äh, der weckt Interesse einer Öffentlichkeit, die sich sonst mit historischen oder auch kirchlichen Fragen nicht beschäftigt. Der ist interessant als Mensch, der ist interessant, also als Typ, als Charakter. Der ist interessant als Teil unseres geschichtlichen Erbes, das immer noch eine große Rolle spielt für viele. Und der ist interessant, weil er so eine provozierende Botschaft hat. Und zwar eine Botschaft, die modern ist. Und gleichzeitig unmodernes und dadurch so interessant und provozierend ist. Also der lauter, da würde ich nämlich den meisten Reformationshistorikern widersprechen, der lauter Fragen stellt, die uns heute noch bewegen, mhm. der aber lauter Antworten darauf gibt, die heute eigentlich keine Rolle mehr spielen. Also der zum Beispiel äh, das Freiheitsthema in den Mittelpunkt stellt mhm. äh, und ein Bestseller schreibt über die Freiheit des Christenmenschen und dann aber wenige Jahre später... Ein Bestseller schreibt über die Unfreiheit des menschlichen Willens. Also der eigentlich sagt: naja. äh, Wir sind im Kern unseres Daseins sind wir unfrei. Wir sind in, in absolut vielen Beziehungen sehr frei, aber im Kern unserer Existenz sind wir abhängig. Ja. Und äh, und wir haben letztes Jahr festgestellt, dass das Menschen interessiert und dass das vor allem Menschen, äh, dass Menschen damit konfrontiert werden können, indem man sie über Luther daran führt. Und nicht, indem man, ihn, indem man ihn zum Beispiel versucht, über aktuelle gesellschaftspolitische Fragen dann zurück zur Reformation zu mhm. bewegen. Das hat letztes Jahr gar nicht funktioniert.
1: Den Eindruck habe ich auch. Gehen wir noch mal zum Thesenanschlag zurück. Als Mediengeschehen, passt denn das, was in den Wochen, Monaten, wenigen Jahren, die nach dem Thesenanschlag passiert sind, dazu? Und hat also, ist es aus Luthers Logik, zwingend gewesen, das öffentlich zu machen in der Form mit dem Thesenanschlag. Ja, das, ich glaube, dass das von langer Hand von
0: ihm geplant gewesen ist. Wir haben da auch eine ganze Reihe von Anzeichen für. Es ist auch nicht der erste Versuch, ähm, mit, mit neuen theologischen Thesen, die aber eine ziemliche kirchenpolitische Sprengkraft haben würden, in die Öffentlichkeit zu treten. Wir haben ja zum Beispiel in Wittenberg ein halbes Jahr vorher, im April 1517, einen Thesenanschlag von Luthers Kollegen Karlstadt der ganz ähnliche Thesen, nicht auf den Ablass bezogen, sondern im Zug auf die Gnade, aber ganz eng damit zusammenhängt, eben Thesen anschlägt. Das ist auch belegt. Und und es gibt Briefe, die bezeugen, man fühlte sich da in so einer Art Kampfgemeinschaft. Mhm. Und, und Luther wählt sich aber ein Thema, um in die Öffentlichkeit zu gehen, das noch brisanter ist, weil es auch über die Theologenkreise hinaus mhm. eine Rolle spielt, was für die Frömmigkeitspraxis eine direkte Rolle spielt. Ja. Soll ich jetzt einen Ablassbrief kaufen oder nicht? Das betrifft so viele. Und, äh, und da war es für Luther klar, dass er in die Öffentlichkeit gehen musste. Ähm, da ist übrigens der Thesenanschlag nur ein Teil, um in die Öffentlichkeit zu gehen. Viel wichtiger ist, dass Luther die Thesen unbedingt verbreitet sehen wollte und deshalb möglichst breit an alle möglichen Freunde, Gelehrte, Bischöfe geschickt hat, damit sie sich verbreiten. Mhm. Er hat dann später gesagt, dass er überrascht war und dass er eigentlich das wie eine Art Geheimsache verstanden wissen mhm. wollte und äh, und also ohne sein Zutun sich die Thesen in Windeseile verbreitet hätten. Da muss ich sagen, da bin ich doch sehr skeptisch, ob das nicht im, sozusagen im, im Kampfgeschehen Luthers dann so eine Art Schutzbehauptung ist, ja. dass, ich, dass er eigentlich nur im Rahmen seiner Befugnisse als Professor an Wittenberg gehandelt hat und gar keine große Sache daraus macht. Eine
1: Form, äh, also Form einer selbstbewussten Selbstmythologisierung kann das ja auch sein. Ja. Ja. Es gibt äh, ja also die
0: Bestreiter des Thesenanschlags, die verweisen eben darauf, unter anderem darauf, dass es eine Reihe von Aussagen Luthers gibt, die sich eigentlich mit einem Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 nicht vereinbaren mhm. lassen. Und wir greifen das in unserem Buch auf und zeigen, dass es eben auch andere Äußerungen Luthers gibt, die sehr wohl sich vereinbaren lassen und versuchen zu erklären, warum er sich so äußert, wie er das tut. Mhm. Und das hat äh, in jedem Kontext, in dem er das macht, ziemlich eindeutig taktische Gründe, warum
1: mhm. er das tut. Aber man könnte ja auch ich, ich sehe das jetzt mal als Mediengeschehen. Ne? Wenn man heute was äh, unbedingt verbreitet, wissen will, dann hält man es geheim. Ne? <lacht> dann sagt man, dass es eine Geheimsache ist. Ja, genau. Ja. Ne? Ähm, und nicht nur das, sondern wann jetzt doch die Parallele mal zu ziehen. Wo ist denn die Kirchentür, die Wittenberger Kirchentür in unserer Gesellschaft heute, Tja. an die man Thesen Anschlagen soll, die allgemein eine Bedeutung äh, erhalten. Ne? Also wir haben gerade schon gesagt, dann muss es eben nicht bloß theologisch sein, sondern es muss zumindest eine gängige Frömmigkeitspraxis äh, mit betroffen sein. Ja, ja.
0: ja, ja. Äh, das ist ja, also das sind ja zwei Fragen gleichzeitig angesprochen, das Medium und die Botschaft. Mhm. Und, ähm,
1: und mit dem Medium sprechen sie gerade. Genau. Und, und bei also nicht mit der Eule an sich, aber mit den, genau. mit den, mit den neuen Medien. Ne? <lacht> so ist es. Und ja. bei,
0: bei Luther ist das Medium nicht die Botschaft. Er mhm. braucht das Medium, um seine Botschaft zu verbreiten. Und die Frage, ob eine Botschaft heute trägt oder nicht, ist aus meiner Sicht relativ unabhängig vom Medium. Mhm. Aber natürlich gibt es heute wieder eine Medienrevolution und Verbreitungsmöglichkeiten für eigene Inhalte, die noch weit über das hinausgehen, was Luther zur Verfügung stand. Und, äh, ähm, und also es hat ja jetzt doch eine, eine gewisse Debatte auch innerhalb der Kirche gegeben über diese Frage, die wir schon kurz angerissen haben, wie politisch sollte Kirche eigentlich sein. Und das ist äh, interessanterweise ja nochmal richtig befeuert worden durch Twitter. Also da hat ein Journalist der Welt, Ulf Poschardt, hat einen Tweet abgesetzt, weil ich er heute. genau, weil er
1: sich... Also das, was geht. heutzutage unter Predigstreit durchgeht. Ja, genau. ja.
0: Und das hat zu einer breiten... Ge zu relativ breiten mhm. Debatte geführt. Und ähm, also insofern ist das Medium ist tatsächlich für, also ist auch schon für die Reformation immer Mittel zum Zweck. Ich will eine Botschaft verbreiten und suche mir das Medium, auf dem ich das am besten kann und hoffe auf eine Welt. Mhm.
1: Aber das ist die Predigt und der Thesenanschlag an Kirchentüren heute nicht mehr. Das ist äh,
0: der Thesenanschlag an Kirchentüren heute eindeutig nicht mehr. Es hat ja letztes Jahr in Wittenberg einige Thesenanschläge gegeben. Ja von denen aber niemand wirklich Notiz genommen hat. Abgepackt, das, das, das ist viel eher, es sind manchmal sind es noch Bücher, also das Medium Buch ist dann doch zählebiger, als man so denkt. Es sind oft aber auch kurzfristigere Stellungen. Also sei das in den alten, neuen Medien der Zeitung oder sei das mhm. in den neuen, neuen Medien von Facebook und, und Twitter. Der also natürlich hätte Luther
1: auch getwittert. Ja, der da hätte, hätte es wahrscheinlich kann. auch gekonnt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, das ist ja die Verkürzung, die man in den Thesen dann schon, also die, die Pointierung, die man in den Thesen schon sieht, die wäre äh, Twitter äh, würdig. Ja. Ja, also man kann, kann, man kann da ist möglich, das zu übertragen. Ja. Mhm. Aber als öffentlicher Akt interessiert mich der Thesenanschlag äh, schon mal mhm. nochmal, weil das ja eigentlich was. Ich finde es fürchterlich unprotestantisch eigentlich. Ja. Ja, also sich nicht bloß hinzustellen und so was zu sagen, sondern da ist ja, da ist ja ein Akt dabei, da ist das Fleisch mit dabei. Ne? Also ich mache was. zu, ist so ich was, ja. ne? Eine Inszenierung dabei, genau. Und äh, so ein bisschen, das führt uns nochmal ein letztes Mal zurück zu der Furcht vor dem Thesenanschlag. Das hat ja was mit Courage zu tun. Ja? Mhm. Nicht einfach nur irgendwo ein Buch zu schreiben, hier irgendwo eine Denkschrift zu verfassen, sondern in der Öffentlichkeit sichtbar zu mit ja. Handeln, Unwort, äh, was zu machen. Ist es das, was wir von Luther lernen
0: können? Das, das gehört zu den ganz wesentlichen Dingen, die man von ihm lernen kann. Ich habe äh, 2014 war ich Beobachter einer Podiumsrunde, äh, wem gehört Luther? Und da saß der damals noch religionspolitische Sprecher, der grünen Volker Beck, der gefragt wurde, was ist denn an Luther heute noch relevant, was ist faszinierend. Und der sagt, es ist... Luther in Worms ist derjenige, der mutig in der Öffentlichkeit steht und gegen Widerstände für seine Überzeugung eintritt. Da ist natürlich die Szene Luther vor dem Reichstag in Worms fast noch stärker als der Thesenanschlag. Und von den anwesenden Wissenschaftlern kam da so äh, also starke Skepsis dagegen, dass das tatsächlich so gewesen sei. Es wurde aber auch nicht gesagt, warum die Skepsis so groß sei. Und ich glaube, dass es tatsächlich mit so einer Furcht davor zusammenhängt oder einer also einer Grundskepsis gegenüber allem, was, was nach Heldentum klingen könnte und einer Grundskepsis gegenüber allem, was, ja, tatsächlich, Sie haben gesagt, zu sehr Fleisch an, die, mhm. an das Gerüst bringt. Es ist ja wirklich bezeichnend, dass in Wittenberg die äh, vehementesten Befürworter des Thesenanschlags Katholiken sind. Mhm. Also der, äh, wahrscheinlich Sachsen-Anhalt-weit entschiedenste Befürworter des Thesenanschlags ist der Ministerpräsident Reiner Haseloff. Mhm. Mhm. Ähm, der, der dann auch nicht zu Unrecht den Protestanten sagt, lernt von uns Katholiken, wie Tradition eigentlich geht, lernt endlich Wittenberg als heiligen Ort zu begreifen und lernt endlich den Thesenanschlag nicht dauernd in Frage stellt. Na
1: gut, da hat aber Hasselhoff und, als Wittenberger und Ministerpräsident natürlich auch seine eigenen Anliegen Selbstverständlich
0: hat er das, aber trotzdem lo lohnt es sich über diese Frage mal nachzudenken, ja, ja. ob nicht die dauernde Intellektualisierung und die dauernde Dekonstruktion auf, also äh, das, das spielte ja 1983 beim Luther ja auch schon eine Rolle. Mhm. Zu, also vor allem in der Bundesrepublik war es so, dass die Hauptausstellung damals in Nürnberg äh, auch schon diesen fremden Luther stark gemacht hat. Es mhm. war von Wissenschaftlern gestaltet, die darauf abgehoben haben, Luther ganz konsequent zu so historisieren und überhaupt keine Fragen zu stellen, was das mit heute zu tun hat. Bewusst nicht zu stellen. Mhm. Und das Presseecho war entsprechend verhalten. Also es gab, gab eine ganz interessante Kontroverse innerhalb der FAZ-Redaktion, die jetzt erst vor kurzem von Jan Scheunemann aufgerollt wurde in einer Arbeit über Luther Gedenken im 20. Jahrhundert, äh, über die Frage, also wie fremd darf man eigentlich einem Publikum die eigene Geschichte präsentieren? Und der Rezensent, ich glaube der Süddeutschen Zeitung, hat einfach lapidar geschrieben, das Ergebnis solchen Bemühens ist nicht Objektivität, sondern Langeweile. Mhm. Und das ist eine große Gefahr. Also mhm. wenn sie davon überzeugt sind, als, gerade als Wissenschaftler davon überzeugt sind, dass die, die Dinge, mit denen sie sich da historisch beschäftigen, relevant und wichtig sind, dann haben sie auch die Pflicht, das zu kommunizieren und das zu begründen. Ja. Das
1: ich kenne ja, ich habe ja reichlich Podium besucht und mhm. im Studium erst recht. Und da ist meine Wahrnehmung, dass also Kirchengeschichte allgemein aber im Grunde genommen jeder Theologe, der auf einem Podium was irgendwie mit Reformation zu tun hat in den letzten fünf, sechs Jahren, im Grunde genommen immer in der Spielverderberrolle war. Ja. Ja. Also und sich bewusst auch in diese Spielverderberrolle hineingesetzt hat. Also immer die erste Äußerung, was alles nicht stimmen kann. Mhm. Ja. Und da habe ich jetzt den Eindruck, das ist das, was sie auch ähm, ankiegelt. Ja. Muss ich sagen, das ist ja. eigentlich unnötig. Ja. Ähm, die Wissenschaft, die theologische Wissenschaft oder die. Ha, die evangelische, theologische deutsche Wissenschaft, Fakultätsgebundene Wissenschaft, <lacht> ja. die war auch das, was das Reformationsjubiläum letztes Jahr angeht, sehr, sehr skeptisch. Gab es deutliche Stimmen auch, dass das alles so nicht geht? Und die Beteiligung hielt sich dann auch in Grenzen. Mhm. Hätte dann jetzt mit Rückgriff auf das, was Sie gerade gesagt haben, die EKD deutlicher sagen müssen, ja, wir haben das ja 83 schon mal so gemacht, wie ihr dachtet. Das ist richtig, ja und jetzt machen wir es anders? Ja, unbedingt. Also ja. Viel, Aber das wurde nicht getan. Ja, das also.
0: Nein, also die, ich meine, die, die Praktiker des Reformationsjubiläums, und das sind ja nun nicht nur kirchliche, sondern auch zivilgesellschaftliche mhm. und staatliche Praktiker gewesen, die haben sich ja dann äh, also von, von, von dieser massiven Skepsis seitens der Wissenschaft nicht so stark irritieren lassen. Nee. Also die haben dann eben einfach, das haben wir in Wittenberg auch so gemacht, wir haben dann eben einfach unsere Projekte und Ausstellungen gemacht. Und mit den Wissenschaftlern zusammengearbeitet, die das Anliegen geteilt haben. Ähm, aber natürlich, also schon allein aus, äh, aus Selbstbehaltungstrieb wäre ich äh, hätte ich immer gedacht, muss man, muss man jede Gelegenheit nutzen, wenn das eigene Thema äh, plötzlich auf öffentliches Interesse mhm. stößt. Und was mich sehr wundert ist, dass eine, äh, also sie nennen das die fakultätsgebundene evangelisch-theologische Wissenschaft in Deutschland, dass eine Wissenschaft, die ja nun wirklich auf die Reformation zurückgeht, das, äh, und die Reformation ist ein Bekenntnisakt gewesen, das ist der Akt, äh, das ist also ein großes Zeichen dafür, für das, was man für richtig hält, öffentlich einzustehen, dass man so eine Scheu für der Öffentlichkeit mhm. hat und so eine Scheu davor, dass überhaupt auch nur Leute, die sich nicht schon seit 20 Jahren mit dem Thema intensiv befassen, sich auch mit dem Thema befassen und ihnen auch keine Zugangsmöglichkeit eröffnet. Das ist, wenn ich es mal ganz zugespitzt formulieren sollte, natürlich auf Dauer so dass es zu der Frage führt, brauchen wir so eine Wissenschaft eigentlich? Hm. Das ist beruht ja eigentlich auch ja, gut, alles die auf Wissenschaftler sagen, Ende. das ist
1: genau unsere Funktion, also dieses begleitende kritische, nicht selber Akteur sein, sondern äh, hinterher hinterherschauen. Ja? Ja. In der Frage. In anderen Fragen. Äh, ja, also nicht, sie, müssen ja? nur, sie
0: natürlich müssen sie die gesellschaftlichen Umstände immer mit berücksichtigen. In ja. einer Gesellschaft, in der alle den, dem Luther Mythos huldigen, hm. finde ich, ist die kritische Aufgabe der Wissenschaft richtig in einer Gesellschaft, in der den mehr kennt, ist,
1: so, die, ist die so,
0: kritische Funktion sinnlos. Mhm. Also äh, sonst, äh, also ich habe dann letztes Jahr immer, ich habe den Test immer gemacht in, in Neukölln. Also da wusste niemand im, im Schnitt niemand von irgendwas. Aber die, ähm, also wenn man dann versucht hat zu erklären, wir äh, haben das Reformationsjubiläum und das ist das, der 500 Jahrestag Jahrestag. Äh, dessen, dass Martin Luther die Thesen nicht dann wird schon da eingetragen hat. Hat. Ja, das, das ja. funktioniert
1: ja. einfach also wir haben die Wissenschaftler auch eine Vermittlerrolle ja? unbedingt und ähm, das wird ja wohl der Grund sein, warum ein paar Leute gegen ihr Buch schießen oder <lacht> es nee, einfach unterschiedliche wissenschaftliche Ansätze sind ja, ja. ja. Das, also da fühlt man sich auch getroffen das meinten sie auch so also dass man
0: offensichtlich also wir haben ja äh, wir haben natürlich mit Widerspruch gerechnet weil letztes Jahr es ja auch äh, innerhalb der Wissenschaft einen riesen Streit gab weil wir als Teil der Kampagne für die drei nationalen Sonderausstellungen für das hm. ja den Hammer als Symbol benutzt haben. Aha. Und das hat unglaubliche Kritik ausgelöst, also wie wir denn die Mythen des 19. Jahrhunderts auf so eine Art äh, repräsentieren können. Aha, okay. Und das spielt, glaube ich, auch so eine Art Generationenkonflikt eine Rolle, weil also inzwischen sind Kultur, Symbol, Geschichte und so weiter sind eigentlich so weit, dass man sich viel entspannter mit der Wirkungsgeschichte befassen kann. Dass man auch lernt, dass die Rezeptionsgeschichte Teil der Geschichte ist. Und, und das ist, also dass diese Wächterfunktion, dass diese die historisierende Wächterfunktion, yeah, yeah. sich totläuft und wirklich in der Gefahr steht, dass sie irrelevant wird. Und, und gerade vor dem Hintergrund, man lernen sollte, die Vermittlungsaufgabe wieder ernster zu nehmen. Und natürlich ist es so, dass... Also es, wir würden schon, Herr Gutjahr und ich würden schon sagen, dass in dem Buch auch neue Argumente hm. drinstecken. Also es gibt ja momentan Kritik, dass nichts daran neu sei. Soweit würden wir nicht gehen, aber wir behaupten eigentlich auch nicht, dass wir das Rad neu erfinden, okay. sondern wir wollen nur den gegenwärtigen Forschungsstand mit ein paar Argumenten von uns ergänzt, der Öffentlichkeit präsentieren, weil wir den Eindruck haben, dass die Wissenschaft das in den letzten Jahren versäumt hat. Äh, deshalb diese große Skepsis gegenüber dem Thesenanschlag ja. in der Öffentlichkeit letztes Jahr, die durch die Sachlage gar nicht mehr gerechtfertigt ist. Und diese Vermittlungsaufgabe, da, ich glaube, da gibt es einen großen Streit darüber, wie wichtig die Antwort ist. Mhm. ganzen Text plus Fußnoten findest du auf iYF.roach.jetzt.